0: Bienvenidos al programa La Biblia Cotidiana. Mi nombre es Hugo García y esta es la segunda parte de nuestro estudio sobre la calidad de nuestra fe. Este estudio, estos estudios que estamos haciendo son sobre tres personajes bíblicos que aparecen en los evangelios. Marta y María, las hermanas de Lázaro y Judas el discípulo que traicionó al Señor. La vez pasada hablábamos de Marta. Dijimos que ella sirve como ejemplo del creyente que cumple con sus obligaciones en la iglesia, pero que no tiene un corazón tan ferviente, tan devoto para el Señor, sino que hace más bien las cosas por sentido del deber. Y esto es el resultado de una fe limitada que se basa, en. Más en el funcionamiento del mundo que en el poder del Señor. Hoy vamos a tratar sobre María, la hermana de Lázaro. Eh, la primera vez que aparece en los evangelios es en el mismo fragmento que leímos en el programa anterior, en el evangelio de Lucas, que dice, Aconteció que yendo de camino el Señor Jesucristo entró en una aldea, Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora nos enfocamos en María y vemos que ella permanece a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Esto sería para ella una oportunidad única en la vida, y el Señor la encomienda por eso. Pongamos atención a lo que Jesús dice, una sola cosa es necesaria, adorar al Señor, estar atentos a su palabra. La vez pasada también veíamos cómo Marta se acercó a Jesús después de la muerte de su hermano Lázaro con cierto tono de reclamación o de reproche. Ahora vamos a contrastar esta actitud con la actitud que tuvo María en las mismas circunstancias. Esto está en Juan capítulo 11, en el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Como podemos notar, María le dice al Señor las mismas palabras que Marta, pero el tono es diferente. Marta parecía estar haciéndole un reproche, no haber estado presente. María también habla de la ausencia del Señor, pero su respuesta a la muerte de su hermano es mucho más emocional, a la vez más reverente se echa a llorar a los pies del Señor. Lo que sigue es muy significativo, ya que mientras el Señor se puso a discutir con Marta, se puso a llorar con María. Después de la resurrección de Lázaro, hay una escena que es la más importante en la que María está involucrada y va a ser el foco de nuestro estudio el día de hoy. Es Juan 12, 1 8. Leemos de la Nueva Biblia de las Américas. Entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía. Pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por trescientos denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En esta escena, María hace algo extravagante por el Señor. Toma una botella grande de perfume de nardo muy costoso y unge con el perfume los pies de Jesús, secándolos además con su cabello. Este gesto, que ahora en, hoy en día nos puede parecer muy extraño, no fue tan extraño para los presentes. Era común que a un invitado se le lavaran los pies, ya que en ese tiempo todo el mundo usaba sandalias y los pies se llenaban mucho de tierra. Normalmente, un sirviente o la persona de menos autoridad era la encargada de hacer esto ya que se consideraba una acción humillante. Por eso, más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, cuando el Señor lava los pies de los discípulos, es para ellos muy chocante esto, ya que Él era el de más autoridad. En el caso de María, el gesto de secar los pies con los cabellos es una muestra sencilla de devoción, porque así lo hace también la mujer pecadora de Lucas 7 que no es la misma persona lo que sí en este caso fue fuera de lo común era el haber gastado un perfume carísimo en un invitado aun cuando fuera el invitado de honor porque 300 denarios era básicamente el salario mínimo de todo un año un año tenía que trabajar una persona para ganar 300 denarios por eso Judas protesta y en la próxima edición haremos un estudio más detallado de Judas, pero ahora solo nos vamos a enfocar en esta protesta y la respuesta que el Señor le da. Déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Lo que está diciendo el Señor es esto. Este momento será un tesoro para ella en el día de mi sepultura, porque se dará cuenta de que lo que hizo fue ungir mi cuerpo. Ella Aprovechó una oportunidad única al hacer esto por el Señor. Una satisfacción que nadie le podría quitar. Y no solamente eso, es aún más que eso, porque en los textos paralelos que describen esta misma escena, que están en Mateo y en Marcos, el Señor dice, por ejemplo, en San Mateo 26.13, De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Un privilegio único y todo por haber aprovechado una oportunidad de mostrar su devoción al Señor. Judas dice que ese dinero se podía haber dado a los pobres, pero el Señor responde que siempre tendrán con ellos a los pobres mientras que María está haciendo algo que tiene que ver con aprovechar el tiempo que está ella en persona con el Señor en su ministerio aquí en la tierra, antes de la crucifixión. Y esto es una lección muy profunda para nosotros. En el programa pasado vimos que Marta es un ejemplo de los cristianos que actuamos por sentido del deber. María, en cambio, es un ejemplo para todos nosotros, en tanto que su motivación es una profunda devoción al Señor Jesús. Cuando sentimos esa devoción en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos inspira a hacer cosas que van más allá de los deberes cristianos. Para el mundo, este tipo de actos parecen un desperdicio, porque van contra la lógica del mundo. Es un desperdicio, puede ser de dinero, de tiempo, de esfuerzo. Pero el discípulo que tiene esta devoción sabe que está acumulando tesoros en el cielo. Y eso es lo importante. Además, tenemos que tener en cuenta otra cosa. María no sabía a ciencia cierta lo que estaba haciendo. No sabía que su gesto iba mucho más allá de lo que ella pensaba. Ella simplemente estaba actuando por... Amor, agradecimiento, devoción al Señor. Ella no sabía que iba a pasar a la historia, que se iba a predicar ese gesto que ella había tenido para con el Señor en todos los evangelios, prácticamente. Excepto en el de Lucas no aparece ella haciendo esto, pero en tres evangelios aparece. Y que esto también nos lleva a la siguiente consideración. Muchas veces el Espíritu Santo nos inspira a algo, algo que no entendemos claramente cuál va a ser el sentido, cuál va a ser el significado, por qué, o cuál es el objetivo, porque eso solo lo sabe Dios. Nosotros, si nos limitamos a obedecer esa inspiración del Espíritu Santo, vamos a ver después los frutos de la misma, porque el Señor puede hacer las cosas, como dice Efesios 3, 20, mucho más grandes de lo que podemos imaginar o creer. Ahora, le pregunto, hermano o hermana que está escuchando, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo algo por el Señor que estuviera más allá de un mero sentido del deber? Lo pregunto porque este es... Un, una situación en la que caemos muchas veces que empezamos cuando nos enfriamos para el Señor, cuando se enfría nuestro amor por las pruebas, por el tiempo, por las preocupaciones del mundo, entonces dejamos de hacer cosas por amor, ya nada más las hacemos por sentido del deber. No nos mueve ya el amor y la devoción que antes sentíamos al Señor, sino simplemente un sentido del deber y de temor de Dios. A lo mejor el Espíritu Santo lo ha estado llamando a usted, hermano o hermana, a hacer algo más radical por el Señor, a un compromiso más grande, a hacer algo que se ve extravagante. Puede ser una donación, ofrenda, puede ser la autoridad, utilización de su tiempo, sus recursos, para algo relacionado con la proclamación del Evangelio. Pero nosotros tal vez hemos estado resistiendo ese llamado. Lo invito entonces, hermano o hermana, a que nos arrepintamos de nuestra actitud para con el Señor, a que abramos nuestro corazón al Espíritu Santo para que Él nos devuelva nuestro primer amor por el Señor cuando éramos capaces de hacer eso y que glorifiquemos al Señor más allá de nuestros deberes cristianos para que sepamos aprovechar las oportunidades que tengamos en la vida de hacer lo bueno para Él. Amén.